0: la movida que es la que hay, espero que se encuentren súper bien. Aquí andamos otra vez en otro episodio para la gente de YouTube. Suscríbete por favor, dale like, dale share a los videos, a la gente de Spotify. Vayan a escuchar, denle rate, denle las estrellitas, también denle share a los links y de la gente da la gente por podcast también. Ahí comenten, danos rate porque son las formas para que el podcast siga creciendo y la gente lo, lo siga escuchando y en YouTube por favor, suscríbete. Estamos en un nuevo episodio y hoy vamos a estar hablando sobre muchos temas con la persona que estamos sentada hoy. Eh, ya la están viendo, no sé si voy a hacer un close up o qué sé yo cuando vaya a comenzar, pero vamos a estar hablando de un par de cosas hoy, so, que espero que esta entrevista les guste súper brutal y le quiero dar una bienvenida a Jonathan Vergara. Dímelo Jonathan, ¿qué es lo que hay? ¿Todo bueno, bien? Dímelo, todo bien. Todo bien. Se nos dio finalmente la, la entrevista. <ríe> llevamos un llevamos par, de, par de meses como que intentando cuadrar. Si eh. no me equivoco,
1: como desde como noviembre o diciembre, pero se lo estaba mencionando a, a Yachira, que como que me estaba acordando de eso mismo. Mm. Como que yo estoy tratando de cuadrar con Eddie como desde noviembre o diciembre, por últimas razones no hemos, podido hacer, no, no hemos podido hacer la entrevista. Pero qué bueno que pasó, mm -hmm. porque así han pasado... 500 cosas más, son 500 más cosas sí. que contar, así que de verdad Exacto. que ha sido una bendición que eso, haya sido ahora, eh, que eso, podamos hacer la, la entrevista.
0: Eso es correcto, han pasado varias cositas chéveres, que Jonathan les va a estar hablando un poquito sobre ellas, este, y estas semanas, ¿cómo han estado? ¿Mucho trabajo, mucho correteo?
1: Sí, bueno, eh, mucho trabajo, mucho correteo, pero feliz agradecido, porque gracias a eso, pues, cada día, pues, Estamos desarrollándonos, estamos creciendo, así que están, se están presentando nuevas oportunidades, así que siempre feliz y agradecido por eso.
0: Eso está muy bien. Bueno, Jonathan, ¿dónde fue que tú te graduaste de cuarto año?
1: Mira, yo me gradué de cuarto año en la vocacional. Ah, en la vocacional, ah, es sí. verdad,
0: es verdad, que ya estuve un añito allí y me sacaron para el carajo de No quiero acordarme de esa escuela ni a <risa> mí como día. Sí, de, después te fuiste para agosto otra vez, ¿verdad? Volví para agosto, es verdad. Claro, sí, claro.
1: La guerra que había para esa época de la boca con la costa.
0: Tacho, ¿no? sí era, era este
1: Bueno,
0: yo en, en la vocacional yo me empecé a pasar con gente medio garete. Yo, yo subí dos veces. Yo no peleaba, yo era un zángano. Pero yo subí dos veces de la vocacional a patilla porque un pana iba a pelear, tenía una vejilla con alguien. <risa> y, que, y yo, ay, no, Después yo me pongo a pensar y yo, claro, pues yo, yo soy.
1: Bueno, si supiera <coughs> Eh, antes de la vocacional, yo me crié toda la vida en colegio, Ajá. específicamente en un colegio de monjas, okay. para que esas cosas no pasaban. Ajá. Entonces, yo cuando estaba cambiando de escuela, porque esa escuela era hasta noveno grado, okay. hoy día hasta cuarto año, pero en aquel entonces era hasta noveno. Okay.
2: Pues tenía que hacer el
1: cambio, uh -huh. tenía que moverme. En casa decidieron que entonces me moviera a Guayama, no porque okay. más a mí, pues, como, tú, como sabes, Ajá. trabaja acá en Guayama, eso se hacía mucho más fácil so cuando estábamos buscando, buscando no sé, realmente no me acuerdo ahora mismo, pero yo decidí, ah, quiero ir para la vocacional okay. entonces estaba con esa metiéndome en la cabeza, como tú vienes de colegio entonces, yo no sé si eso realmente era real, pero a nosotros nos decían como, caja, si tú dices que tú eres de colegio te van a dar te van a un
2: contigo la a yo
1: no sé si eso es real, nunca me pasó pero yo tenía yo iba con ese miedo, como que te voy para una escuela pública, vengo de colegio, me van a dar... que ver. Y cuando empiezo en grado 10, que me expongo entonces a la cultura de escuela pública. Exacto. Bueno,
0: la primera semana como 10 peleas, una loquera. Es que lo malo de esa escuela, viste, es bueno y más, es bueno es bueno porque hay mucha diversidad, hay muchos pueblos, pero pues casi siempre todos los pueblos están en guerra. Y Total. la, la escaleras es de fulano, las escaleras es de aquel, la, el pasillo de los otros, ah, hecho clases
1: Sí, eso no fallaba. Cuando tú, tú veías a alguien peleando era como ah este es de tal este pueblo y es que está, está en guerra con aquel ah, bueno, que está aquel, aquel del otro esa... pueblo. Eso no fallaba. Pero Total. eso fue en grado 10, porque ya cuando me muevo a grado 11 las cosas se
0: normalizaron. Sí, porque ya, ya ustedes son los que van retomando, como quien dice, este, pues los grados. Ya ustedes pasaron a 11, ya los que vienen son más pequeños, son menores. Total. Que, y después suben a cuarto año ya como quien dice, ustedes son los que mandan a, allí. Bueno, cuando te gradúas de cuarto año, ¿qué, ¿qué es lo que decides hacer? <risa>
1: Aquí vamos a estar un rato hablando. Sí, podemos, podemos hablar
0: por ahí, para abajo.
1: Porque esa época de mi vida pasaron 500 cosas, pero vamos vamos por pasos. Eh, yo empecé a estudiar en la Interamericana.
2: Uh -huh.
1: Empecé específicamente en el recinto de Bayamón.
2: Okay.
1: Yo era como que, ah, estudiar en Guayama.
2: Uh
1: -huh. Jamás, <risa> eso es otra high. <risa> Exacto. Eh, mami trabaja ahí, yo como uh -huh. que estudiar donde mami trabaja, como que no la hace. Yo me quiero ir para lo más lejos posible. Que soy, yo creo que eso es la, la mentalidad que todo estudiante, okay, todos estudiantes tenemos en algún momento. Entonces, pues yo decidí entonces irme para Bayamón y comencé a estudiar específicamente eh, ingeniería eléctrica. Okay, ok, ok, Yo, dentro de mí, okay. sabía que yo no iba a dar pie con bola con eso. Okay. Pero quería como quiera era a todas ah, darle a ver, ya, ingeniería ya, ya. eléctrica por múltiples razones. Una entre ellas, eh, yo lo estaba haciendo más bien por mi papá. Obvio. Porque mi papá murió cuando yo estaba en... Ya ni me acuerdo si fue en grado... Era o terminando grado 11 o empezando grado 12. No me acuerdo muy Obvio. bien. Y uno de sus sueños, que de eso lo habíamos hablado un montón montones de eh, montones de veces, era esa. De que Obvio. su hijo fuera, no fuera ingeniero. ingeniero. Pues yo pues, dando no, sí. la memoria de papi, vámonos de cabeza y yo voy a ser ingeniero que era lo que él quería. Entonces, el primer año... Me fue súper bien, porque estaba en las básicas, ah. preingeniería, ya cuando estamos entonces entrando en materia para el próximo año, que, okay. es que entonces empezó la física, las químicas, Ay, es que empezó a apretar. y yo, el, por eso yo sab, por eso dentro de mí yo sabía que eso no iba a suceder, porque yo toda la vida, para lo que son las la ciencias, okay. nunca he cuadrado. Sí, pues, como decimos, la he pasado, pero... Eh, eh, no hoja,
2: hoja, tabla, Ajá,
1: pero que yo sintiera pasión por la ciencia, Obvio. nunca. Por las matemáticas te puedo decir que sí, siempre sí. me gustaron. Pero lo que era la ciencia, <risa> nada que ver. Segundo año, pues, hermano, me empiezo a colgar en las clases.
0: Me empiezo a dar de baja, W2. Yo creo que, yo creo que muchos de los de nuestra edad, Hicimos lo mismo Total. <risa> Yo creo que muchos lo hicimos
1: <risa> Entonces Eso pues lo empecé a mezclar Pues con el jangueo en, No estaba concentrado El cien, ah, estaba más concentrado En el jangueo, y para Río Piedra Los jueves ese tipo, de, ese tipo de vida Universitaria que algunas algunos uh -huh. Estudiantes tienen al principio Entonces pues Luego me sucedió algo Que de hecho yo Pienso que eso fue como que rock bottom, como que okay. eh, lo más bajo que yo pude haber Tocaste llegado. fondo y tú dices no.
0: espérate, que si sigo así me voy a joder.
1: Total, ahí fue que yo puedo decir en mi vida como que ya lo... O sea, analizando para uh -huh. atrás, eso fue el momento en que yo toqué fondo.
0: Okay.
1: Y fue cuando tuve un accidente en Honda Civic, okay. do, do, Honda Civic 2007. Tuve un accidente en... ¿Cómo se llama ese, ese puente? Ese puente es el que conecta Bayamón
0: con Nahuatl. No, no me hables del área metro que yo no sé <risa> nada. Para mí todo es San Juan. Ah, el atirantado. <risa> okay, okay. El
1: famoso puente atirantado. Ahí fue que entonces tuve un, un accidente, un accidente fatal. Okay. De hecho, estamos aquí hablando de poder decirte de milagro y gracias a que existen unas vallas de seguridad. Okay. Porque mi accidente fue en la curva y si esa valla no existe, después de la valla, lo que está es el risco. El risco. So, Si esa valla no existiera yo estuviera aquí hablando. Ah, y, pues. mano, ahí toqué fondo. Ahí fue que entonces, eh, de hecho, yo ni quería estudiar. Yo estaba en un momento de depresión uh -huh. porque se me estaba mezclando, pues, porque son cosas que afectan, aunque uno... No, aunque uno no diga que no. Exacto.
2: exacto.
1: Aunque uno demuestre que no y todo, pero son cosas que estaban afectándome, pues, que no me estaba yendo bien en las clases, que no estaba logrando lo que mi papá quería. Exacto. Más el accidente, yo estaba que yo no quería hacer nada. Uh -huh. Yo no sabía ni qué rayos iba a hacer con mi vida en ese momento. Y ahí fue que entonces en casa tomaron la decisión, dijeron no, tú eres ya mayor de edad, pero aquí no, tenemos que apretar eh, tuerca el no. y tienes que hacer lo que nosotros te vamos a decir. Por lo menos por un tiempo, ya más adelante, cuando esté más estabilizado, pues voy a hacer lo que tú entiendas. Y ahí fue que entonces tomamos la decisión de yo ir entonces a Guayama. Okay. Lo mejor de, de hecho lo mejor no. que me pudo haber pasado de verdad eh, ya en Guayama eh, yo empiezo el primer semestre tomando eh, clases generales ninguna de concentración porque de hecho no estaba en alguna concentración porque no sabía para oh, no, pa no. dónde rayo ir hasta que entonces durante ese semestre eh, tomé el famoso, no ni me acuerdo, ese, ¿cómo se llama ese examen? el examen que uno toma para saber
0: en no, qué, man, más o menos que claro, que es que ese por eso si fuera por ese examen yo estuviese siendo ahora mismo doctor y no estuviese haciendo esto que estoy haciendo ahora pues si supiera que desde que yo tomé ese examen en la,
1: en, en la high ah. a mí me salió, recuerdo eh, administración de empresas okay. pero como yo estaba como que no yo quiero ingeniería ah. por lo que ya te conté me tiré para ingeniería cuando yo vuelvo a tomar ese examen ahora en la universidad vuelve y me sale administración de empresas pues yo dije, pues mira, ya son dos dedos, uh -huh. no sé qué rayos voy a hacer con mi vida, vamos a darle brega a esto, Exacto. Pues, vamos a ver si a ver si se da. Y ahí fue que entonces comencé eh, administración de empresa, la
0: consultación sí. como tal. Ahí y le, y le fuiste escogiendo el cariño a la administración de empresa, Total. le fue gustando súper Yo Yo tengo un bachillerato en, en biología y lo mismo dicen ah tú estudiaste lo que a ti te dé la gana no pero siempre al fin y al cabo uno termina yéndose por el lado de que a lo mejor uno de tus papás tu mamá tu papá te decía como que ya a mí me gustaría que tú fueras doctor a mí me gustaría que tú fueras esto pues uno hijo al fin quiere quiere como que pues este, verlo orgulloso y pues yo estoy a ciencias pa. cuando terminó mi bachillerato yo dije pues si no me voy para medicina porque no es lo mío vamos a estudiar enfermería empecé un semestre en enfermería <ríe> y me estaba y me iba bien en las clases pero era online porque era un cu el curso que no sé si sabes que la entrada tiene un curso online y es como eh, ay, es más corto que, que el normal que el presencial y pues era full online y yo Dacho, no, yo no estoy para coger clases online me metí en administración de empresas lo mismo un semestre <ríe> de aquí, yo dije nada, yo no puedo seguir estudiando me gusta la administración porque quiero tener un negocio en algún momento y eso pero, bueno ¿a estudiarlo, no puedo en verdad porque te admiro bien brutal <risa> te admiro bien brutal este, luego de ahí terminaste de estudiar, terminaste en el bachillerato, administración este per se, ¿tienes algún, algún minor o algo así? No, nunca
1: llegué a ser un minor en la, en la, el bachillerato de administración de empresas Desarrollo, perso desarrollo personal, desarrollo personal desarrollo desarrollo ay Dios mío empresarial ¿Oye? y bachillerato de Mentación de empresas desarrollo empresarial y gerencial, ¿Y gerencial? Okay, en...
2: okay, okay.
1: sí entonces yendo un poquito para atrás eh, digo que lo mejor que me pudo haber pasado fue ir a Inter Guayama
2: ¿Oye? una
1: porque terminé encontrándome
2: cuando, uh -huh. que,
1: cuando lo que lo y, y todo pero tuve varias experiencias, como por ejemplo, eh, a ser el eh, presidente del Consejo de Estudiantes. Eso te iba a
0: preguntar ahora. hora.
1: El cual jamás yo pensé que iba, <risa> que iba a lograr hacer eso. Eh, yo me tiré. O no, que
0: no, o, no que no lo ibas a lograr, que no lo tenías pensado, porque a lo mejor Ajá. si llegaba a pensarlo tú sabías que lo lograba. Pero pues no no pasaba por tu mente tirarte a esa, total, a esa línea de... Total. Eh,
1: me di la oportunidad de por lo menos postularme porque obviamente uh -huh. hay que pasar el proceso de votación pero lo hice porque una vez estábamos en una en una manifestación la manifestación, no sé si te acuerdas cuando querían poner el gobierno quería ponerle el IVA a la educación y un montón de universidades se tiraron para el capitolio, hicieron una manifestación pues la Inter fue a esa manifestación y varios estudiantes de Guayama pues fuimos okay. Entonces, eh, ciertas personas de la administración de la universidad se me acercaron porque, como me veían que yo conectaba con la con con temas estudiantes, okay. y estaban como que sí, conectábamos uh -huh. y estaban. Yo hablaba con todo, con todo el mundo. Ellos se me acercan y me hacen la pregunta: Oye, ¿a ti nunca te ha interesado ser parte del Consejo de Estudiantes? ¿Por qué? Obviamente, ellos van a reclutar, o no reclutar, sino como que dar ese empujoncito a las personas que ellos ven como que conectan con los estudiantes, pues eso es lo que están sí, pensando. Eso es lo que
2: necesitan. Exacto.
1: exacto. Y yo les dije, pues mira, lo mismo. Jamás <risa> lo había pensado, pero lo consideraré bien neutral. hoy Y mano, me quedé con un mente, pensando, pensando, pensando. Me dijeron, eso es más, la, la manifestación creo que fue un viernes. Me dijeron, piénsalo en el, durante el fin de semana. Y la próxima semana nos comunicamos para explicarte el proceso Obvio. de cómo tienes que postularte y todo. Para Pues tú tienes que primero eh, poner tu candidatura y la, la misma universidad, si tú eres un buen estudiante, oh, son los que te pues, aceptan. Exacto, tiene un te hacen un background check, Ajá. no es un background check, pero sí, se sí. entiende el término. Y si pasas esa ese background check, pues, entonces, ah, pues mira, te puedes postular, porque no van a poner la No, sí, no sí, quiero sí, usar ah, ese término, pero ah, cualquier loco de por ahí, pepe de, pepe de la esquina. Ah, exacto. <ríe> sí, sí, full. Pues yo estuve todo ese fin de semana pensándolo y yo dije, pues mira, no sé, vamos a ver. No, no y, pierdo nada. Exacto, y cuando voy a la oficina de, de uno de, de los empleados de administración que fueron los que se me acercaron, y yo dije, pues mira, estuve pensándolo durante este fin de semana, pero puedo darme la oportunidad. Entonces, para que tú veas cómo es la mente de uno, yo, llegué, yo entré a su oficina y... Yo rápido, como menospreciando mi potencial y no creyendo en mí, uh -huh. yo como que yo pensaba como que pues, puedo tirarme a boca, o sea, algo bien low, -key, nada un puesto importante porque ya automáticamente yo, yo me estaba autosaboteando, uh -huh. pensando como que ah, yo no puedo hacer eso, yo no, yo, puedo no soy llegar capaz, yo no soy capaz de hacer eso. Y cuando voy a la oficina, le digo, mira, lo estuve pensando y pienso que sí, que darle la oportunidad a esto uh -huh. lo otro. Y me preguntaron que por cuál de cuál los puestos. Entonces, yo quise tirarle, como, como nosotros en la, en, la, en la comunidad que estoy trabajando hoy día, eh, hablamos mucho, que les, les tiré un pescadito, okay. como que, ok, ustedes fueron las personas que se me acercaron, hubieron un potencial en mí, eh, ya yo tengo en mente más o menos cuál sería el, el puesto que yo me voy a, a tirar. era vocalada, era algo bien low-key. Uh -huh. Súper importante, porque todos los puestos son importantes, pero dentro de todas las posiciones la, la más low-key y ellos me dijeron no eh, ellos me dijeron nosotros no te podemos recomendar porque no estamos autorizados uh -huh. ni estamos ni podemos posturarte por ti ni nada pero nosotros vemos un potencial de que tú puedes eh, tener el cargo de
0: presidente Obvio. y yo Carlos <risa> esta gente está viendo en mí Algo que, que puedo yo estar ni... aquí arriba y yo no lo estoy viendo total y yo
1: y eh, pues nada, lo, lo mismo, súper neutral. Lo voy a pensar, eh, voy a llenar la
2: documentación no. y
1: nos comunicamos. Pues salgo de ahí y me voy para mi... Pues yo estaba en estudio y trabajo también, en la misma universidad, y mientras estaba en el estudio y trabajo estaba pensando, estaba aquí maquineando, maquineando <risa> y yo... Y antes se va, ¿qué me tiro, va presidente? Ah, vamos pensivo, no, olvídate. No. ¿Qué puede pasar? Ah. Pues tú, no sé qué no pasa nada. Y arranqué. Mano, una, casi, una casi una campaña política, una campaña política <ríe> haciendo flyers, redes sociales. Llegué sí, a hacer pero... una grabación.
0: Ajá. No, no, sigue, sigue, sigue.
1: Llegué a hacer una grabación de, hola, te habla Jonathan Vergara. eh casi...
0: Esa era la que te, te llamaban por teléfono. <ríe> es verdad, te llamaban por teléfono a la gente, y salía Es verdad, me acuerdo, me acuerdo. <ríe> Yo pedí permiso
1: a la, al rector, a la administración de si yo pude utilizar ese servicio de la universidad, Obvio. porque era algo oficial de la universidad, me dieron la autorización por escrito y todo, hice la grabación, la sometí a todos los estudiantes de la universidad, me acuerdo a las 6 y 30 de la tarde, del día no me acuerdo, le sonó el celular y salía el número de la universidad, cuando contestan salía rápido hola, te habla Jonathan Vergara, <risa> candidato al presidente del Consejo de Estudios. <risa> me acuerdo, me acuerdo de eso, me acuerdo. Y, hermano, pues, pues tuvieron los meses pues, en la campaña y todo, hasta que se dio la elección y salí, salí electo
0: de como presidente. Y salían, salían llegaron a salir en, en, en la página oficial, ¿verdad? Salía como que las fotos de sí. cada candidato. Sí, de todos los, de todos
1: los candidatos de todos los salían. Candidatos. Tal fecha es la fecha de, de, elección. de elección, recuerda... Yo no me acuerdo si yo llegué a
0: botar, verdad. Ni recuerdo, es que yo iba a la Intel, cogía clases, porque yo estuve en Ponce, después me de vine para Guayama y yo era, cogía clase, a veces me escondía en la oficina de mi papá o bajantaba y me iba, como que no, llegó un momento que como que ya no querían estar ni allí, estaba tan loco por a que, ah, el graduarme que pasar un tiempo aquí como que no, esto no es lo mío, me voy. Para que sepan...
1: Eddy y yo nos conocemos de toda la
0: vida. De <risa> este chamaquito. Todos los hijos
1: de los empleados de, de la Intel, todos se conocen literalmente. Bueno, por generaciones. Primero. Exacto, sí. Los porque... que somos de nuestra generación, todos. Y aunque nos no,
0: no seamos de la misma generación, no, no, nos conocemos Exacto. de vista. Exacto. Porque yo estudié con Jennifer, un charo a Jennifer. Yo estudié con Jennifer desde chiquito en la academia. También la conozco por la mamá, la mamá de Jennifer, un amor. Este. Valery, la hermana de Valery, pues me acuerdo de verla. Este, ¿Quién más? ¿Tú?
1: Eh, no. la, la de Marisol Piazza. El hijo de Marisol Piazza. ¿Raymond?
0: Raymond, este, sí, Raymond, es verdad. No, no, ahora mismo trato de hacer memoria y no me acuerdo de... de pero sí, mano, de, de, de Chamaquito, de nena, porque yo creo que estuvimos hasta en los campamentos sí, de la gente, sí. Estuvimos... Mira, yo me acuerdo... Yo... yo yo siempre toda mi vida me que de muchas cosas grandes, <risa> pero una vez en ese campo, en uno de los campamentos, man, yo era bien rebelde y, y yo siempre he sido una persona que como que no me des cariño, yo no quiero que te... <risa> vino una, una de las, yo no sé por qué yo estaba molesto ese día y vino una de, la, de las líderes a abrazarme. Papi, le dio un pues ese empujón, esa muchacha, esa muchacha, por, porque yo creo que me lleva al decano, a veces que me voten de la universidad, y yo, pero mira, porque te, me quisiste abrazar, yo no quería que me abrazara, <risa> yo, yo yo tenía muchas logras en mi vida. <risa> Luego de graduarte, ¿qué haces? ¿Para dónde empiezas? ¿Qué haces? Pues mira,
1: eh, cuando yo estaba haciendo la práctica de la universidad, yo estaba buscando hacer la práctica en un lugar donde yo tuviera oportunidades, de hacer un buen trabajo y a raíz de ese buen trabajo pues me dieran posiblemente un empleo ¿Dónde, ¿no? hiciste, ¿dónde hiciste la práctica? Pues yo la hice en San Juan okay, lo hice. entonces yo siempre busqué irme para el área metro okay. porque pues vivíamos en una zona donde no hay casi empleo pues no decir okay. que no hay entonces yo estaba pensando André, ¿Dónde voy a hacer la práctica? En Pfizer que lo que van a poner es tres meses archivando documentos okay, y esa. adiós vete no, yo estoy buscando una oportunidad con buen trabajo y me dejen si, el, si, si, el si se presenta pues arranco entonces para San Juan mientras estoy en el último semestre de la universidad eh, hice la práctica recuerdo yo iba todos los lunes, los miércoles y los viernes a la compañía para hacer la práctica me levantaba tipo cuatro y media de la mañana o cinco porque ah, se acá. formaban los tapones ah, eh, pues vivía en, en Salinas para oh. aquel entonces y Mano, para mala Pata, en aquella época, no sé si recuerdas, eso fue 2000, sí, 2016, cuando estaban haciendo la construcción de Calle. Ahora mismo están en construcción. Pero de, pero de allá para acá. Exacto, era cuando estaban de Salina hacia San Juan. Oh, okay. Los tapones eran descomunales. Uh -huh. Si ya a las 6 de la mañana yo
0: estaba todavía en Salinas,
1: ya yo estaba tarde.
0: Yeah. So, y que no te puedes ir por, por lo menos no te puedes ir, como nosotros de aquí de Guayama, que nos podemos ir por la costa y conectar en la 30. Tacho, no, entonces, era peor. peor piel peor, pierde, tejeno, combustible, ¿no?
1: Total, pues yo subí, madrugaba, subía los lunes, miércoles y viernes, ya a las 3 de la tarde, ya yo estaba saliendo de la práctica, porque tenía que bajar a Guayama a coger clases, okay. porque cogía clase entonces por las noches, específicamente, dos clases. So, yo estaba despierto desde las cuatro y media de la mañana hasta la, y estaba en la calle hasta que salía como a las nueve de la noche de, de las clases.
2: Ay.
1: Y ahí entonces pues regresaba a dormir
2: prácticamente.
1: Y el martes, pues entonces, otra vez, coger clases por las mañanas, y, pero entonces, los martes y jueves me quedaba trabajando en la Ay. misma universidad. Ay. Entonces la gente, recuerdo mucho, mucha, mucha, pero mucha gente me decía, diablo, Jonathan, pero tú estás loco. Uh -huh. Estás subiendo para San Juan. Estás haciendo la práctica sin que te paguen. Porque no, la, claro, la práctica no... las Entonces ellos lo veían como que... Yo estaba loco porque estaba madrugando. Estaba gastando dinero en gasolina, en
2: los viajes y uh todo.
1: -huh. Y yo daba la respuesta a todo el mundo. Yo, lo con calma. Ya tú verás que el sacrificio que yo estoy haciendo ahora... Exacto. Va a rendir fruto porque uh -huh. yo estoy seguro que yo voy a... Ya parece entonces ya yo era una persona mucho más segura de mí, pues por la experiencia claro. que tuve en, en, en el consejo de estudiantes so ya yo, estaba, yo estaba claro que iba uh -huh. a hacer un trabajo brutal y que me iban a dejar de empleado ya, eso yo, ya yo, yo lo estaba declarando entonces, yo solo decía a todo el mundo como que, con calma, ya tú verás que esto va a dar un disfrute, y estuve en esa como tres meses, que, es okay. que me duró la, la práctica bueno, si supiera que cuando se me acaba la práctica, empezando diciembre yo todavía pues no había terminado porque las clases son como hasta mediados de diciembre, los exámenes uh -huh. finales. El que era mi jefe en aquel entonces me dice, diablo Jonathan, qué pena ahí, qué pena que te vas, has sido un excelente recurso, esto, lo otro, eh, yo no sé si a ti te interese, pero me está. no me ha surgido, pero me va a surgir ya, en la, te hablo de la próxima semana, me va a surgir una oportunidad en un área del paraíso, entonces no me ha dicho el área todavía. Uy. Eh, y mano, yo voy a ser el excelente empleado que tú uh -huh. vas a hacer por lo, lo que has hecho por los pasados 3-4 meses. Y yo te quiero ofrecer esa posición. Yo en mi mente estaba. Yo estaba. Poker face, <risa> pero en mi mente estaba maquineando. Y yo, como que, ¿qué posición será? <risa> <risa> porque no me había dicho cuarera. Uh -huh. Y yo, ¡ah, diantre, ¿Qué posición será? Pero en mi mente también, como que un segundo Jonathan decía, coño no has terminado la universidad, te están ofreciendo un empleo full time, o sea, tú no estás graduado y ya tienes el trabajo. O sea, te atestan... Y yo dije, hecho, olvídate. Y <risas> se lo dije, mira, donde sea que es el empleo, vamos para encima. Y le dije, pero recuerda que yo no he terminado la, no he terminado la universidad, lo que me faltan son como tres semanas. Eh, los exámenes finales son, eh, no sé por qué, pero me acuerdo hasta de la fecha. Diciembre de 16 es la, el último día que yo tomo el examen. Y me dijo, tranquilo, Quédate viniendo el lunes, miércoles y viernes Como tú estabas haciendo en la práctica El día que tomes tu último examen final Me llama Y empiezas full time 8 a 5 todos los días Excelente Duro. Porque tenía la bendición de que No había terminado todavía la universidad oficialmente Ya tenía empleo Y dos, me estaban dando la oportunidad de seguir siendo Técnicamente estaba siendo Un empleado part time Porque no estaba full time Pero una vez terminara, pues ya me iba entonces full time. Sí, sí. Y ya y ya iba a empezar a cobrar. Y yo dije, acho, pues vamos pensivo súper motivado. <risa> Aquí es que Aquí mano. es, mano. Que, pues terminé el examen final, acho, como a las 9 de la noche lo llamé. Jefe, acabo de coger el último examen final, mañana estoy allá a las 8 de la mañana y vamos y vamos pensivo Ya, pues dale, te espero mañana. Y, mano, empecé ahí como cualquier empleado empezando eh, me empezó a comer el mundo,
2: uh
1: -huh. eh, fíjate, no me arrepiento de haber hecho todos los sacrificios que hice. Yo una vez ya comencé como empleado, porque gracias a todos esos sacrificios llegué a la posición que estoy hoy día, uh -huh. que pues, ahí vamos a llegar. Pero ahora que estoy entrando en otra faceta en mi vida, en el, el emprendimiento. Uh -huh las inversiones, que eso también pues más adelante lo lo tocaremos, yo me pongo a analizar y yo como que diantre todo el tiempo que yo le regalé a la compañía que es tiempo de mi vida tiempo que yo no salí con amistades tiempo que yo no descansé tiempo que no me daba la oportunidad de a veces hasta disfrutar solo porque por estar metido en el trabajo eh nunca hagan esto, pero yo entraba a las 8 de la mañana, a las 5 de la tarde ponchaba, y aún así yo me quedaba trabajando, y no cobraba nada de, eso, de esa horas extra.
0: Poncho. Eso sí que yo no lo hago. Corre, no hagan, llevo, eso, no, no hagan eso. Porque <ríe> tan pronto yo, por, por más grande que yo quiera ser en la compañía, tan pronto yo poncho, yo arranco, y me voy muy... Para yo, en el área que yo estoy como quien dice, un área de servicio que brinda servicio a la compañía, Le entregamos las piezas, ¿eh? yo estoy trabajando en un esto. Bueno, vale, yo poncho a las cinco y media y si alguien me dice, mira, papi, ponche, no, mañana. pero ponche, no, pero si sí es rápido, lamentablemente tú no te, si tú ponchas, tú no vas a ir a la manufactura a seguir bregando con la máquina, ¿verdad? Uh -huh. Yo tampoco, lamentablemente, ha hecho, no, hagan no eso. Muchacho. Y el que era
1: mi jefe muchas veces me regañaba me regañaba por eso, como pues, mira, es tiempo tuyo, no lo uh -huh. hagas, y dos si tú tienes un accidente dentro de la oficina, no te va a cubrir bueno, el seguro exacto. porque ya no está en horas el, laborables, el correcto. y eso pues yo no lo comprendía en aquel momento, yo lo que veía era como que tengo que forzarme porque yo quiero echar para adelante, porque tenía un empleo, el cual para lo que yo ganaba antes, pues ganaba bien, en aquel entonces eh, lo que me pagaban eran 10, 10 dólares la hora. Obvio. Eso para mí que apenas estaba empezando. Era bueno. Era buenísimo. Son,
0: pocas personas empiezan.
1: Total.
2: A eso
0: yo llevo. Yo llevo trabajando como desde el 2015. Y hace como dos meses fue que vine a tocar los 10 pesos. De, en los diferentes sueldos que tengo. Ah no. A la media, yo estuve trabajando en Walmart. Pero ahí era part-time. Estaba 11. Pero era part-time. Pero, mano, empezando a 10 dólares la hora es, es bastante bueno.
1: Pues yo siempre estaba buscando ir un poquito más allá para darme a conocer, para futuras oportunidades, que me tomarán en consideración. Mm. Estaba súper comprometido, como, como cualquier profesional, sí. con, con lo que estaba haciendo. En aquel entonces era el eh, de Es call center, pero dentro mm. del call center había una área. Como especialista que okay. eh, tocaba ciertos eh, cierto estudiantes, ciertos eh, clientes e importantes, lo más el, importante. Es el okay. departamento de VIP. Okay. Entonces, eh, yo arranqué por ahí, mano. Bueno, ahí empezaste, o ahí quería llegar. No, ahí, ahí, ahí empezó.
0: Okay. Sí.
1: Entonces, Entiendo. yo sabía que yo no podía estar toda mi vida en esa posición, ganando uh -huh. 10 dólares la hora, porque eso no es vida. Yeah. Eh, eso debería ser algo temporal para tú poco a poco irte desarrollando y llegar a un próximo nivel pues yo estaba dándole duro, dándole duro dándole duro, cobrara o no cobrara entonces gracias a eso eh, pues a que me di a conocer los clientes hablaban de mí toda la cosa, les daba un, un excelente servicio eh, se me presentó una oportunidad ah, antes de llegar ahí y la razón por la que yo siempre estaba buscando más y más hermano, mano era que si sí eran 10 dólares la hora pero 10 dólares la hora para tu vivir, eso no, no te da no da
2: no da no, no, no.
1: y yo estaba bien llegó un momento que llamé me la pif la pifea y tuve la bendición de que tenía a mi mamá y Ajá. ella me ayudaba económicamente en ocasiones yo pues el cual fin sabe el orgullo el de pedirle chavo a mamá ay yo no
0: mi mamá debe yo debo echar a mi mamá en la que los paga <risas>
1: <risa> pues yo aguantaba, 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 hasta aguantaba, hasta que no tenía un peso y yo, a mí,
0: que te bien
1: necesito pasarme 100 para poder pasar la semana en lo que llega el jueves el cuerpo y vuelvo y corro. Uh -huh. Yo me las vi fea en, en ese sentido. Porque estaba solo, tenía sí, un apartamento. En la, metro, la, metro en la metro. Tenía un apartamento que pagar, un carro que pagar, pues la compra, sí, sí. todo porque estaba solo. Entonces, eh. Llegó un momento que yo estaba súper frustrado porque yo buscaba oportunidades dentro de la compañía, en otros departamentos, y pues no se me daban, porque eran departamentos que no tenían que ver con lo que yo hacía, so, yo no tenía la experiencia. Uh -huh. Sí tenía las ganas de meterle mano aprender y hacerlo, pero siempre llegaba alguien de afuera que tenía la, la, la experiencia, experiencia en esa área y pues to eh, cogían uh -huh. a esa persona. No los culpo, posiblemente yo, yo hubiera hecho lo no, mismo. Porque tengo a alguien que ya tiene la experiencia sabe lo que, a lo que viene, vamos por encima. Sí,
0: que es un, tocarle un poquito a lo que hacemos la compañía de nosotros per se y, y ya la persona va a arrancar. Y la salir. gente
1: va, la persona va, va a arrancar. So, yo no me lo cogía personal porque pues no, no. Lo, lo entendía. Pero me frustraba porque yo quería sí, sí. desarrollarme. Llegué hasta a llorar. Un día eh, estaba un viernes, salimos del trabajo. Como la gran mayoría de los empleos, las personas close pues salen a, a beber, bueno, a un puesto gasolina, cervecita. eso no, en aquel entonces en el edificio casualmente hay un sitio de bebida, pues la gran mayoría de los viernes muchos empleados iban para allá. Y yo estaba allá, y en aquel entonces yo estaba buscando una oportunidad en otra compañía. Okay. Porque el que era ay Dios, yo no sé si yo me llamo Yo espero que nadie menciona el nombre nada. Traba... Los que son del trabajo, <ríe> si están escuchando esta historia, pues usted no ha escuchado nada. Eh, el que era mi hijo entonces se fue para otra compañía y me estaba reclutando para allá porque fue casualmente el que me contrató y Ajá. sabe el excelente, el excelente trabajo que hacía solo estaba tratando de, de que yo me fuera para allá era una mejor paga, una nueva oportunidad entonces él hizo todo lo posible pero entonces en la otra compañía le terminaron diciendo que no por temas de por, o sea temas de negocio de la la relación de negocio entre, entre las compañías porque la compañía que él, que él estaba y él se fue, hace el negocio entonces so él dijo, no me quiero llevar un excelente recurso y volver a llevar otro, otro excelente recurso porque la relación se va a afectar y no
0: te dio la oportunidad de que renunciara y esperaras dos o tres meses no. porque hay muchas compañías que hacen es tirarse, es arriesgarse porque arriesgarse, pero hay compañías y lugares que se tiran esa como que Mira, tú estás trabajando, por lo menos yo soy de una compañía que si tú estás trabajando como persona, este, independiente, no muy independiente, sino tú eres contratista de otra X compañía, te dicen, mira, salió esta plaza, te la queremos dar a ti, pero tienes que renunciar primero. Uh -huh. entonces, renuncian, están dos o tres semanas o un mes, qué sé yo, y ahí entonces le dan la...
1: Pues esa oportunidad no se me, no esa se, opción, mejor dicho, no se presentó y sinceramente yo creo que no me hubiera tirado porque es que no tenía, sí, sí, no, no. no iba a tener para sobrevivir uno o dos meses, no tenía, literal, vivía cheque cheque, como la mayoría de los puertorriqueños, total, entonces, eh, él me llamó, cuando yo estaba en la actividad salí, me dijo, mira, me dijeron que no, por esto, por esto y por esto, no te preocupes, que más adelante, cuando pase un tiempo, si se presenta uno, una oportunidad, tú vas a ser el primero que yo vaya a no. llamar, no, tranquilo, que lo entiendo, yo me fui para el baño a llorar y llorar y llorar, porque
2: estaba frustrado sí, sí. y
1: quería crecer, quería desarrollarme. y lloro y llor y llora. Y dijo, pues nada, sigamos porque pues no vamos a hacer uh -huh. más nada, vamos a seguir metiendo mano. Pasó el tiempo, no sé exactamente exactamente cuándo cuánto tiempo. Entonces se presentó una oportunidad dentro del mismo departamento de operaciones, okay.
2: pero en el área
1: de project management. Okay. Entonces, eh, ahí yo la solicito. Me entrevistan y todo, y pues me dieron la oportunidad. Realmente era una posición nueva, una mucho mejor mejor paga mm -hmm. que lo que estaba cobrando en aquel entonces. Ahí de 10 dólares, creo que eran como. Ya era, ya no, yo no ponchaba, era como sí, que. Era que
2: exento. Era exento.
1: Pero yo hacía los cálculos para saber más o menos cuánto ah. era, si trabajaba las 8 horas, creo que eran como 15, como 15 no. a la hora, una cosa así que era mucho mejor de lo que, uh -huh. que era un respiro. So, empecé a trabajar ahí como pero como junior project manager. Obvio. Entonces, para nada porque hacía cosas de <risa> hacía cosas de project, sí, no no nada, project manager, no hacía nada. Entonces ahí estuve mano un año entero dándole duro a los proyectos, manejando los proyectos, tomando cursos de project management. Obvio. Porque Técnicamente, yo hacía cosas de Project Manager en la otra posición, pero no era Project Manager. Porque Project Manager es básicamente coordinar, en este caso coordinar uh -huh. un proyecto, que uh -huh. empiece desde la A hasta la Z.
2: En
1: el otro departamento, pues yo coordinaba cosas, o técnicamente no era, no era, uh -huh. no era muy distinto lo que estaba haciendo. Pero con obviamente mucho, mayores responsabilidades, porque yo era entonces el responsable de mantener uh -huh. a los clientes uh -huh. y todas las cosas. Y que el proyecto corriera. Y que corriera por las distintas áreas. Tuve un año entero haciendo trabajo de Project Manager, no de Junior. Y yo voy donde mi jefe, un año después. Jefe, ha pasado un año. Eh, usted, usted sabe el excelente trabajo que yo he estado haciendo. Yo no estoy haciendo trabajo de Junior, estoy haciendo trabajo de Project Manager. Yo necesito <risa> suba,
0: suba, suba, que, que me
1: cambie a posición a Project Manager. Y con ese cambio, que la paga también sea Ajá. que suba. Sí, no te preocupes, eh, para el próximo año fiscal voy a hacer los arreglos, porque cada año fiscal hacen el presupuesto. Son ese presupuesto, que pues, tienen que entonces considerar ese, ese aumento. Exacto. Me dijo, dame como cinco meses a lo que empiece el nuevo año fiscal y, y, ¿Y, y, y, va, y hablamos. ¿Cómo? Ya, pues cool. Eh, yo no le dije nada, pasó uno, dos, tres, cuatro meses. Ya cuando estábamos cerca, yo veo que él no me ha dicho nada, y yo, eh, jefe, ¿se acuerda la conversación que tuvimos en diciembre? Ya ahora en julio empieza el año fiscal nuevo. Eh, ¿Qué ha pasado? Ah, sí, no te preocupes, que ya se está cuadrado, tengo que hacer unas cosas y y ya, y ya estamos,
2: está. Ya
1: pues pasó como una semana y me llamó, mira, sí, lo hablé con Recursos Humanos, hice los números, lo podemos trabajar, eh, ahora va a ser Project Manager y se te va a aumentar la, la paga. En ese entonces subió como 18. feliz mm. agradecido. Sí, porque es, 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 un, es un dinero con el que ya, no, uh -huh. ya yo no contaba. Y ahí entonces ya en esa posición llevo ya... Bueno, no, no había sacado cuenta. Ya yo llevo en esa posición como tres años, cuatro. Okay. Porque yo llevo la compañía desde el 2016. Estamos en uh el -huh. 2022. Fácil como uh -huh. sus tres o cuatro años ya en esa... Llega a esa posición de project manager y feliz agradecido. Eso eh, está super. Que por eso digo, gracias a todo ese esfuerzo que hice de uh -huh. a veces entrar a las 8 y hasta las 9 de la noche y estoy en el trabajo solo todavía, gracias a eso, pues pude llegar a donde estoy. Exacto. Pero sepan que hacer eso, pues, no, no, no es que mucho sacrificio sacrificio en el sentido de horas de uno de su uh -huh, vida, de su vida literal, y, estás intercambiando y, tu tiempo, y
0: tu tiempo es dinero como quien dice es, más, es más preciado que el dinero total
1: porque ser empleado no es otra cosa más que intercambiar tu tiempo por, por tu dinero. dinero
0: así mismo ¿eh? este hace poco yo estaba teniendo una discusión con un amigo mío porque este Tú, tú, tú estás viendo, tú estás contándonos todo lo que tuviste que pasar y el sacrificio y sin dormir, te, no cobraba. Y ahora mismo hay personas donde no quieren pasar ese sacrificio y quieren brincar. Yo estoy consciente que la vida en Puerto Rico está cara, porque la vida en Puerto Rico está cara. Pero de mi primer trabajo, yo no puedo esperar que mi primer trabajo sea cobrando 15 pesos la hora. Sin yo haberme odio los jodido, primero yo sé que mira, yo empecé en un puesto de gasolina a 7.25, rompiendo noche y bregando con borrachos. Es y que ahora tú quieres llegar, te graduaste o terminaste de estudiar y rápido quieres ya estar para los 15 pesos sin haber tenido un trabajo, sin, viste, se entiende que uno quisiera empezar, pero es como que no papi, hay que, hay que fastidiar si es que voy a el jodilla de vez en cuando si no estás a gusto con ese trabajo mira pues, intenta moverte si, con, si aparece algo a 15 pesos a 10 pesos pues fine pero si no aparece nada pues papi hay que aguantar porque hay que comer, hay que, hay que llegar dinero al a, a bolsillo a la cuenta de banco
1: de hecho eh, hay una estrategia yo nunca la he puesto en práctica pero hay una estrategia que la he leído mucho, he visto videos y eso, que me ha, me ha estado curioso el tema si tú estás buscando ganar más dinero Lamentablemente no lo busques en tu actual trabajo. Uh -huh. Busca otro empleo de tu O sea, un empleo. Habla, si estamos hablando de una posición profesional, busca esa misma pro, eh, profesión en otra compañía. Uh -huh. Y estadísticamente hablando, esto no. Nadie se lo está inventando. Están los números, los números no mienten. Estadísticamente hablando, cuando tú brincas de una compañía a otra, creo que es como un. Un salto de como no me acuerdo el número, pero como un 15 a 20% de aumento de lo que tú estabas cobrando aquí uh -huh. y hay mucha gente que hace eso empezaron aquí, adquirieron experiencia Excelente. a sus cinco años, brincaron para acá, haciendo lo mismo pero con mayor sí, eh, okay. salario y si están buscando más, vuelven bueno, a hacer lo mismo brinca. y se mantienen así hasta que llegan al sitio como que ok, Ay, ya yo me siento estar. cómodo aquí,
2: no quiero buscar más y eh, ya, aquí,
0: aquí es donde no, me quedo y, y está sucediendo ahora en muchas compañías también que vamos a suponer yo, cogí y busco trabajo en una de las compañías que está cerca de, de mi área de mi casa, me dan la posición a 5 o 10 pesos por encima de lo que yo estoy cuando presento la carta de renuncia mi compañía me quiere hacer una contraoferta sí Lamentablemente suene crudo, suena feo. Las compañías van a hacerlo así: van a. Van a ellos van a esperar al último momento que tú ya no quieras trabajar para ellos para ofrecerte más chavo. Mientras estés ahí, a ellos no les va a importar darte este chavos, porque si no estás contento con tu salario, en otro lado. Aunque te, si te gusta la compañía, busquen otro lado y intenta hacer una contraoferta. Y ahí, bregas. Sí, con mientras eso.
1: mientras tú, te, tú no digas nada, yo no, yo no, eh. Por obra y gracia de su amor hacia los empleados, ellos no te van a <risa> sorprender. Es no, no
2: porque les para ellos no es negocio. Uh -huh.
1: Si tú no lo pides o dices que vas a renunciar, no te lo, no, no a no dar. Te lo
0: van a dar. Eh, Jonathan, ¿en qué momento es que tú decides abrir abrir un e-commerce? Sé que ahora mismo no lo tiene, no lo tienes abierto. Vamos a hablar más o menos qué fue lo que, lo que sucedió. ¿En qué momento es que decide? Y para las personas que a lo mejor no conocen bien qué es lo que viene haciendo un e-commerce, si ¿sí ¿puedes explicarle un, un poquito, una breve descripción?
1: Sí. E-commerce eh, e es básicamente eh, comercio en línea. Okay. Si ahora mismo ¿tú, tú has comprado en eBay o has comprado en Amazon. Yeah, sí. Eso es e-commerce. Entonces, dentro de e-commerce hay muchos modelos. Okay. El que yo estaba aprendiendo a hacer era el de dropshipping, que básicamente... Yo aprendo a buscar buenos y buenos productos. Eh, esos suplidores y esos productos, hago una relación con ellos. Okay. Hago mi página web como a mí me gusta, mí no, el nombre que yo quiera, el logo, los colores y todo. Y comienzo a hacer eh, publicidad eh, en las redes sociales. Okay. Eh, por ejemplo, y cuando yo tenía mi tienda en, en, en línea, había un producto que yo estaba eh, vendiendo que era para sacar el hielo. Okay. Donde cae nieve para okay. bueno, sacar el hielo de, del muchio, de, de, de los
2: cristales. de los
1: cristales. Obviamente, eso no se vende aquí porque uh -huh. aquí no cae nieve. So, yo estando en Puerto Rico, yo entonces hacía una campaña de publicidad para que ese producto llegara, llegara a ciertos lugares en específico. Por ejemplo, yo estaba corriendo una campaña en un momento donde estaba por todo el norte de Estados Unidos, que es donde cae nieve. Uh -huh. Y precisamente cuando hice esa campaña de publicidad, estaba cayendo nieve en esa zona. Okay. Y un montón de gente de esa zona me compró okay. porque era lo que estaba sucediendo era mm -hmm. lo que estaban buscando. Y le resuelve un problema. porque Y esto es realmente, de hecho, esto se aplica a todo. Si tú quieres tener, brindar un, un producto o un servicio que se exceda o vaya por encima de los estándares de lo que todo el mundo hace <coughs> busca un problema y con ese producto o servicio resuelve el problema de esa persona. So, yo le estaba resolviendo un problema a las personas en las que con ese producto. son mucha gente pues lo, lo compró. Uh -huh. So, ¿cómo funciona eso? Por la publicidad, las personas van a llegar a mi website, me van a hacer la compra a mí, a Jonathan Belgara o el nombre de la compañía que vaya a hacer, y esa orden a mí me va a llegar. Pues, cuando yo recibo la orden de ese cliente, yo voy donde el supridor, hey supridor quiero comprarte este producto esta cantidad de este color, se lo vas a enviar a esta persona no, y pensando. no le pongas ningún logo, nada naked, y el, el supridor se encarga entonces de hacer el empaque y el envío directamente a la persona okay. y ese es el dropshipping, el chill. producto no pasa, nunca pasó, todos los productos que yo vendí nunca pasaron por mis manos, yo nunca lo vi físico no tienes ¿sí? que
0: tener almacenamiento no tienes que pero... tener
1: inventario no tienes que tener absolutamente nada simplemente hacer una una oferta que llame la atención a los uh -huh. clientes tener un buen website que sea visual, porque el ser humano es súper visual sí. y tienes que poner tienes que hacer un balance entre poner mucha información o poner poca información tienes que tener, hacer un in between pero la información que tú pongas es información valiosa Ajá. para que enamore a esa, a esa persona. persona.
0: ¿Cómo se llamaba la, la página? Eh, Hotmart. Hotmart, ok. hecho súper duro. ¿Y qué fue lo que vino pasando? Que me, tuvimos una conversación de los Facebook Ads. Yo no, he buscado videos para intentar entender los Facebook Ads y no sé si es que no, no le presto atención, pero nunca lo he entendido bien.
1: Pues mira, eh, Facebook y yo... Tuvimos una relación, un love and hate relationship, más, que, más, más odio que amor, eh, no, nunca enten, la, la realidad es que nunca entendí, eh, yo estaba corriendo los anuncios, me estaba dando excelentes resultados, y de momento eh, salía que mi página estaba bloqueada, y yo, ¿por qué? Si no estoy, no estoy rompiendo ninguna regla, nada por el estilo, tampoco me dices por qué, y pedían que confirmara eh, la identidad. Pues, dale, pues vamos a, a confirmar la identidad. Subía mi licencia por al frente, por detrás, lo enví, lo enviaba para que lo sometieran. Nunca contestaban. Y yo, ¿qué rayos voy a hacer? Pues decir, si, si no puedo correr ads, no, no puedo llegar a las personas
0: y no voy a vender.
1: Porque la idea no es. es lo que pasa es que el dropshipping es una manera de vender no es lo regular, porque una tienda regular, pues tú te paras a la frente de la cámara y hablas, la gente te conoce, uh -huh. esto lo otro, como la visión uh -huh. era vender mundialmente no uh -huh. solo en Puerto Rico de hecho, vender en Puerto Rico es <risa> lo, lo de hecho yo prefería no poner a Puerto Rico en ocasiones uh -huh. porque no es negocio uh -huh. eh, enviar un paquete a Puerto Rico cobraban como 20 pesos el paquete y la venta se te fastidiaba uh -huh. Porque si tú lo vendías, por ejemplo, a 19.95, porque el producto a ti, como la persona que lo está vendiendo, te costaba a veces 5 pesos. Pero tú tenías 15 dólares de ganancia un en un solo producto. De momento cuando tú, alguien de Puerto Rico te lo compraba, que te cobraba, te, te costaba 5 pesos, más 15 adicionales para simplemente enviarlo a Puerto Rico. ya ahí perdiste, ahí perdiste uh -huh. el negocio y yo a veces prefería <ríe> no
0: ponerlo a Puerto
2: Rico por, por esa situación.
0: No, ta, ta Oye, pregunta que te hago. ¿Cómo, ¿Cómo la gente eh, hacía para... Ok, porque vamos a suponer, el producto que tú estás vendiendo también lo tenía lo podía tener Amazon. ¿Cómo la, la gente, cómo tú crees que a lo mejor la gente decía como que, no, espérate, yo solo voy a comprar a, a, a esta página en vez de comprárselo a, a, a Amazon? ¿Nunca te pusiste a pensar?
2: Sí, muchas
1: veces. Eh, <risas> de hecho, cada vez que yo ponía un producto, lo primero que iba era a Amazon o lo ponía en el Google Search. Para okay. ver qué otras tiendas lo tenían. Y pues comparar el precio. Obviamente uh -huh. yo trataba de venderlo más barato que Amazon. Exacto. Porque oh, sí. es lógica. Si yo lo vendía más caro y Amazon estaba más barato, la gente lo va a comprar en Amazon. Entonces so, yo trataba de ponerlo a un precio más bajo. El cual no me afectará a mí en mi, en mi porcentaje, en mi retorno. Y de esa manera competía más adicional. La idea del de dropshipping y correr los ads y los anuncios y todo es capturar al comprador impulsivo, sí, no al okay. comprador que está buscando un producto, okay. sino el cliente ideal, y eh, por lo menos eso era lo que nos enseñaban, era tu cliente ideal es el, el compulsivo, el que no sabe... De el anuncio,
0: digo, yo necesito... Exacto, lo vi,
1: me gustó, vi el precio, me gusta, ¡pum! lo compré. Okay. Ese es el tipo de cliente que, que se busca cuando tú estás haciendo los ads en, en las redes sociales. Oh. Y esa era, obviamente, en ocasiones no podía competir con Amazon uh -huh. o con las otras tiendas y después, pues, pues vamos a dejarlo. Uh -huh. Aún así se vendía, eh, pero siempre hacía esa dinámica. Compararlo uh -huh. para entonces, hacer eso mismo, como que, ok, poniéndome en la posición de ellos, uh -huh. porque eso lo voy a comprar a él y no a Amazon cuando me sale más barato. Exacto. Y esa era, esa era la idea. Ah.
0: So. Yo creo que los boricos casi siempre se, se tienden a ir por, también por lado, ¿no? Me voy por Amazon, como que no he conocido esta so me voy a ir por Amazon, que pago un poquito más. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Sé que está en una comunidad, sé que le están metiendo a las criptomonedas, sé que le están metiendo a la NFT, le están metiendo a las divisas, le están metiendo a un montón de cosas. Está bregando con la educación, este, enseñando mentoría. ¿Qué es lo que está haciendo Jonathan Vergara fuera de su trabajo? De 8 a 5.
1: Pues mira, antes de entrar de lleno ahí, eh, la razón por la que cerre, terminé cerrando la página de e-commerce uh -huh. era porque tenía tan Facebook me se estaba tan, dando tantos problemas okay. y por todos esos problemas que estuve como dos meses tratando de resolver y no se movía. Y yo dije: Pues mira, okay. fuck it, ah. cierrala y sigo enfocándome. En las otras inversiones que ya estoy haciendo. Exacto. Que, me iba, que me, me iba bien y me va súper bien. So, cerré... Sí, cerré la tienda. Y empecé entonces a enfocarme en lo
2: demás. Oh, bien. Ahí entonces pues Gracias. Ahí fue que entonces seguí de lleno
1: en lo que estoy, sigo haciendo hoy día. Y nosotros tenemos una comunidad de traders. El cual... Estamos haciendo trading, estamos haciendo inversiones, estamos diversificando, porque la visión que nosotros tenemos es la visión que nosotros tenemos y la que proyectamos a las personas y al equipo para que también hagan eso y lo están haciendo, es diversificar. Okay. No tener, como uno dice, todos los huevos en una basqueta, porque si se te rompe la basqueta se te van a se romper todos los no huevos, problema. que es básicamente lo que está pasando ahora mismo con las criptas.
2: Uh -huh. Imagínate
1: que el portafolio de nosotros estuviera 100% metido en cripto. Estuviera cocotado el portafolio, Ajá. que va a subir, sí, va a subir, pero estuviera cocotado uh -huh. ahora mismo. Si yo lo único, lo único que yo hiciera ahora mismo es cripto, estuviera escogotado. Uh -huh. Pero gracias a la diversificación, las criptos forman parte de nuestro portafolio, no es que son nuestro portafolio. So, esa parte del portafolio, pues sí, está escocotado, pero como tenemos inversiones en otros mercados, el portafolio está como si no hubiera pasado nada, al contrario sigue subiendo uh -huh. porque eso no nos afecta okay, okay. entonces ajá. No, 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 sí. entonces pues estamos trabajando como mencionaste pues estamos trabajando las cripto estamos tra trabajando lo que son los NFTs estamos trabajando forex o intercambio de divisas en español estamos también trabajando que son otros mercados dentro de trading como índices futuro. estos son estilos de trading un poco más un poco más elevados normalmente una persona que no sabe nada o sabe poco comienza por, por Forex. Por Forex, ok. De hecho, eh, lo que siempre tratamos de hacer para guiar a las personas, comienza por Forex, aprende todo el mercado, de estructura del mercado, soporte, resistencia, canales. Sé que, sé que estoy hablando chino. <risa> no, 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 no. Pero la idea es que las personas aprendan todo eso para luego, más adelante, si así lo desean, se muevan entonces a los próximos mercados que... Dentro del mundo de trading son como que un próximo nivel. Obvio. Hay quienes no se identifican con, este, con estos otros mercados y deciden entonces enfocarse en Forex. No pasa absolutamente uh -huh. nada porque la, la idea es que dentro de tu proceso de aprendizaje, tú logres identificar varias cosas. Logres, logres aprender uh -huh. el cual tienes todo el apoyo de la comunidad de nosotros. Eh, identifiques tu forma de tradear, porque hay distintas formas de, de ser traders okay. eh, y, tu, y tu estilo y qué mercado es con el que tú te identificas más o con el mercado con el que tú te enamoraste okay. una vez tú logras identificar eso, pues mira enfócate entonces en ese nada más y maximízalo sácale todo el jugo okay. que puedas y no estés tanteando aquí, tanteando allá tanteando acá, o sea cuando digo tanteando me refiero a dedicarle todo tu tiempo a todo, o sea, vamos a dividirlo en cuatro partes. Tu tiempo, dividir las partes. No, disculpa, me lo dije mal. Eh, digamos okay. que tienes las, los cuatro, las cuatro partes de tu tiempo y esas cuatro partes de tu tiempo lo tengas solo en un mercado que no te está dando resultados. Ok, so, comienza a buscar el. Que mejor tú te identifica, cuando lo identifiques pues dedícale más tiempo a ese sí, para sí. que lo maximice uh -huh. y poco a poco siga aprendiendo de los temas para que puedas seguir trabajando por la diversificación
0: Hermano, este, yo yo, estoy, yo pienso que, ahora mismo yo no me he metido en ese mundo, pero pienso que me, me ha puesto a ver el video y pienso que eso es un mundo que, que va a estar creciendo chévere, chévere cuando tú empiezas, ¿dónde es que empiezas? ¿en Forex o empezaste en las cripto? ¿o en, o pues mira, en qué empezaste?
1: Eh, a mí me pasó, como a la gran mayoría de las personas,
2: <coughs>
1: la primera vez que escuché de, de estos mercados, a mí la real siempre me llamó la atención, estando okay. hasta en la universidad, pero no me lanzaba porque no sabía por dónde empezar, había tanta información que yo no sabía ni por dónde empezar.
0: ¿Te llamaba la atención ese mercado o el mercado de las acciones?
1: El mercado de las acciones. De la acciones. Okay. Entonces, era algo que siempre me llamaba la atención, pero nunca le, le llegué a dedicar tiempo. Buscaba información, pero no sabía ni por dónde empezar. Uh -huh. Y en ese punto de mi vida, pues no, estaba, no iba a tener el enfoque para, uh -huh. para eso. Casi no, no, no tenía tiempo. Entonces, de hecho, antes de entrar en Forex y las cripto mi primera inversión fue precisamente en la bolsa de valores. Uh -huh. Ahí fue literal donde ya empecé. Y yo como que, ok. Ya empecé, ya rompí el hielo, vamos para encima. De hecho, me fue súper bien eh, dentro del mercado de valores. Cuando tú inviertes exclusivamente en el S&P 500, que es básicamente las mejores 500 compañías del mercado americano, eh, eso por los pasados 40 o 50 años está dando un retorno de lo, que, de lo que tú inviertes entre un 8 a un 16%. Eso es bueno
0: para, para uno tenerlo
1: ahí como un ingresito Total.
0: pasivo mejor que en un banco. Total.
1: Eh. De hecho, es, un, es uno de los temas que, que vamos a estar hablando porque la gente no entiende. Si quieres,
0: tócalo ahora que ya vamos por, ya llevamos para la blanda. Ay, Víctor, te lo dije que, que aquí si vamos quieres, a tócalo,
1: tócalo ahora sí. si quieres. Bueno, lo que la, muchas personas no entienden es que el dinero que está en el banco es dinero que, literal, tú estás almacenando y estás votándolo mm. porque uno, está la inflación que de hecho el mes pasado salió el reporte que estaba en 8.5 si no me equivoco so, para que entiendan, cojan el balance que ustedes tienen ahora mismo en su cuenta de banco multiplíquenlo por el 8.5% y el resultado que les dio es el dinero que están perdiendo en el banco va a seguir siendo la misma cantidad, pero el valor, el valor el valor y lo que tú puedes comprar con eso es lo que estás perdiendo. Exacto. Y mano, en los bancos están tomando tu dinero, eso, suena, esto tal vez suene clichoso porque lo han escuchado, pero es real. Los mercados toman el, el dinero de las personas que están en el banco y ellos cogen ese dinero, se lo dan a un trader empleado del banco y ese trader se encarga de invertirlo en, en los sea, mercados financieros
0: los y ellos de ese ingreso que de ese por ciento que ellos sacan ahí es que te dan ese punto 0003 pa, por tener en, en par de pesitos en los ahorros total sin contar lo que le sacan porque también ese dinero se lo prestan a
1: otros y los intereses que le sacan a esto pues es, 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 para es ellos, el ganancia considero. para ellos
0: los, los bancos son un negocio súper redondo super bancos que se caen son porque no supieron administrarse o, o le metieron en vez de diversificarse le metieron todo en una, en una canasta y, y se fueron a pique porque Total. ganan de todos lados este bueno pero yo pienso mucho que, que eso es yo creo que es la educación financiera que hemos tenido desde, desde mucho tiempo atrás este el, ahora mismo en la escuela yo escucho mucha gente que dice ah, que las escuelas deberían de dar educación financiera. ¿No? Puede ser que sí, puede ser que no. No estoy muy, muy, muy acorde con que deberían de... A lo mejor tú puedas discrepar conmigo en eso. No estoy muy acorde en que las escuelas deberían de dar educación financiera. O, es como que debería ser de la persona que salga y decidir tomar unos cursos o que hayan escuelas en base a eso, como pues, especializadas, especializada, que vamos a suponer, papá y mamá digan, mira, yo quiero que mi hijo aprenda, en vez de ponerle unas tutorías, lo voy a poner a que cuando salga a las 3 de la tarde vaya a una escuela y le dé clase de invertir, de cómo ahorrar su dinero, cómo bregar con tarjetas de crédito y cosas así. Así, por lo menos, a mí me gustaría. Pero yo pienso que en las escuelas es como que, a ver coge clases de música, Cosa que yo me arrepiento cuando nene yo las clases de música. que Yo voy a coger clases de música. que Yo voy a coger clases de pintar. No, es algo que, que ahora mismo yo me arrepiento cuando chamaquito. Me hubiese gustado ahora mismo... Yo no, no sé si a ti te pasa que como que me hubiese gustado eh, volver a la intermedio, a la elemental, con la mentalidad que tengo ahora. Como que hubiese sabido aprovechar todas las oh, oportunidades que tenía. Pero no sé si piensan más o menos igual que yo. No sé si...
1: Pues mira, de cierta manera, sí. Eh, porque... La real, esto de los mercados financieros es para todo el mundo, todo el mundo puede entrar y aprender y sacarle beneficios, pero
0: no todo el mundo es para esto. Exacto. Eh, y no todo el mundo sabe aprender, y que diga, no todo el mundo sabe este, enseñar. Y a lo mejor tú tienes esta persona que estudió finanzas, que sabe los mercados financieros, lo tienes trabajando en una escuela, pero a lo mejor no, sabes tú, no sabe enseñarlo. Que ahí, como que, eh, no sé, eso Totalmente es. de acuerdo.
1: Sí, eh, yéndome por tu misma línea, debería ser algo que se toca en la escuela, aunque sea por una clase, ¿cómo se llama ese término? Clase electiva.
0: Electiva, directo. Sí, también, o como que, mira, este, en la escuela, dar talleres, llevar muchos talleres. Mira, este, esta semana vamos a tener un taller de. Perdón, sale la madre las cervezas con todo. Este, esta semana vamos a tener un taller, vamos a traer a Jonathan Belgar y nos va a estar explicando de cómo invertir su dinero en el EIP. Es eh, eh, Ah, y tú llegaste allí y le explicaste a esos nenes. ¿verdad? Y le das duro para que los nenes se sientan como que, diablo, wow cool, me gusta, quiero meter mano. Pero darle en una clase per se full, como que. Mm, y pero necesitamos la educación financiera la necesitamos
2: no full. Total.
0: Este, en, este, en esta travesía donde estás ahora mismo, ¿cuán importante ha sido tu desarrollo personal eh, educándote, leyendo libros, este, escuchando entrevistas, cogiendo clases, tomando talleres? ¿Cuán importante ha sido? Ha sido lo más importante.
2: Sencillo.
1: Porque un <coughs> dicho que nosotros eh, hablábamos y esto es totalmente, totalmente cierto esto, de hecho yo siempre lo digo, lo estamos aplicando a los mercados pero esto aplica para todo, uh -huh. y es que el 100% de la ecuación para tú lograr algo que estás haciendo, que estás aprendiendo se divide de la siguiente manera 90 a 99% es pura mentalidad uh -huh. de 1 a 10% la habilidad yo he conocido personas en este en esta industria del trading que son unos traders brutales, están a un nivel que... Duro. Que, que los que hablado, que son unos duros. Pero mentalmente no, no están listos porque se enfocaron en la habilidad y no se enfocaron en la mentalidad. Sí, y de hecho, por esa situación, eh, tuvieron muchas pérdidas. Ya algunas personas que he conocido eh, lo aceptaron. Mira, tuve muchas pérdidas porque no sube controlar mis emociones
2: sí, a la hora no de operar.
1: Tomé malas decisiones, perdí mucho dinero, ya yo tengo la habilidad, me voy a empezar ahora a enfocar en la mentalidad. La
2: mentalidad.
1: Y feliz y agradecido porque esa persona, se come, ya, ya no, él no tiene nada más, bueno, siempre estamos en modo estudiante, uh -huh. pero es un super trader. Cuando se empezó a enfocar en la mentalidad, sus resultados comenzaron a cambiar del cielo a la tierra y ya hoy día está teniendo excelentes resultados. ¿Pero por qué? porque ella finalmente supo eh, dividir el 10% de habilidad y el sí, resto es lo que es la lo que es trabajar la mentalidad
0: no, man, este, yo pienso que mano ahora mismo de un tiempo para acá yo he estado leyendo libros valga la redundancia este no escuchando audiobooks este, yo prefiero me escuchar los que Me montar la guagua mano, y voy de camino al trabajo escuchándolo y llevo ya ya par de libros hace poco vi un, un video que decía como que ah, no te apures en leer tantos libros porque por más libros que de, lea en una semana nunca vas a tener tantos libros metidos en tu cabeza como los hay en una biblioteca como que, uh -huh. bájale, analiza los libros bien si quieres escuchar el mismo libro una, dos, tres, hasta cinco veces hasta que lo entiendas bien, hazlo pero no te enfoques en querer leer todos los libros que hay en el mundo que por más que los leas nunca va a llegar a los libros. Que sí, eso puede decir, libros. ah, leí
1: tanto X cantidad exacto, de libros. Exacto, no, exacto, como que enfócate en leerlo y no solo leerlo, estudiar el libro, uh -huh. entender lo que estás leyendo.
0: Así mismo es. Este, ahora mismo estás en una comunidad. Que, ¿Qué es lo que ustedes consideran que, en que se está dirigiendo su, su comunidad? Porque, como ahorita estábamos hablando y lo hablé con, con Robert, yo soy una persona que con la con lo que viene haciendo los los lo networking, ¿verdad? Uh -huh. Yo soy bien, no sé, soy bien piqui. y he visto muchos videos de ustedes y corríjame, como que la gente los percibe así, pero ustedes están intentando irse como que lejos de como que ustedes como que yo los veo que se están queriendo ir más bien como por un tipo escuela, un tipo de academia Oriéntate con nosotros, aprende con nosotros No tanto como que Entra aquí, te vamos a educar Pero son tantos por entrar Y si traes a dos personas más Te vas a tener mejores beneficios No, Total Se ve así Se ve de, de, de lejos, se ve así Pero si te pones a analizarlos Y te pones a Tienes a Olgar en, en las redes Tienes a, a Robert en las redes Te estás dando cuenta Que a lo mejor lo percibes así porque vienen de una compañía de Estados Unidos, ¿verdad? Yo son de Estados Unidos pero, te das cuenta, la verdad, la verdad como que no están yendo por ese feeling, por, ese mismo, por esa misma línea eh, ¿Estoy en lo correcto? Sí. ¿Estoy equivocado? Sí, eh,
1: está 100% lo que estás pensando es 100% eh, correcto eh, de hecho la cultura de la compañía y de la academia eh, es que la gente aprenda, okay. porque allá afuera, sin mencionar el nombre hay compañías que se enfocan más en la parte del network
0: marketing. Porque es donde da el dinero. ¿Dónde está el dinero?
1: En el network marketing. Y hacemos network marketing con trading. Uh -huh, Acá cierto. no. Acá es, hacemos trading con network marketing. Porque no te puedo decir que no hay network marketing. Porque sí lo hay. Uh -huh. Pero el enfoque de, de, de la comunidad es aprender y hacer trading. Y eso ya yo lo sabía. Eh, pero lo pude confirmar en el lanzamiento que hicimos. En abril, que estuvimos en Las Vegas, sí. ahí tuvimos la oportunidad de, físicamente, pues ya los conocíamos por llamadas, que hacíamos uh -huh. por Zoom y todo, a lo que el CEO de la compañía, sí. los educadores, los traders, el director de español, que es con el que nosotros estamos trabajando de la mano ya hace un tiempo, sí. eh, porque el, el equipo de nosotros, la comunidad de nosotros, es la comunidad que está encargada de la educación en español. Obvio. Nosotros no somos simplemente un equipo más en la comunidad, el equipo de nosotros, la comunidad de nosotros, son los encargados de enseñarle la habilidad a las personas que hablan español, so, nosotros fuimos en representación del mercado latinoamericano Obvio. a Las Vegas, al lanzamiento de la compañía como tal, Obvio. y ahí yo pude confirmar lo que ya sabía, pero de verdad que yo dije como que esta gente está a otro nivel uh -huh. Y, y fue ver eh, que los educadores, eh, empezando desde el CEO de la compañía, los educadores, los traders, su enfoque y su motivación es que las personas aprendan. Oh. No como que esté hype, eh, porque tú puedes ir a muchos eventos por ahí y lo que hay es puro hype. Uh -huh. eh, le vale la, la le vale energía. La energía
0: eh, 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 eh. El hype siempre se cae. Siempre, sí. El hype siempre termina cayéndose.
1: Entonces, esa gente... Y eso fue una de las cosas que nos impactó al equipo y me impactó a mí. Es que esa gente estaba serenita. Ahí no hubo un solo grito. hubo Bueno, hubo un concierto, pero fue al final, el último día del evento. Pero durante los días que estuvimos en, en el evento, no había ni, ni estar gritando, ni elevar la energía. Esa gente estaba serenita hablando de la visión de la compañía, dónde estamos hoy día, que estamos haciendo el lanzamiento y hacia dónde vamos. De hecho, el segundo día de la compañía fue el lanzamiento del proyecto NFT de, de la compañía. Ellos también tienen una colección y dentro de, ese, dentro de las más de mil personas que estaban en, en ese lanzamiento, una de esas personas se iba a sacar el NFT 001 de la compañía, el cual tiene unas utilidades brutales. Eh, de hecho, en cuanto a, siguiendo la línea de lo del hype, el mercado de NFT... Mi visión y mi filosofía es eh, utilidades over hype. Uh -huh. A mí, háblame de utilidades, no me hables de hype, no me hables de quién es el que tiene el proyecto, no me hables de, de eso, qué. De eso
0: te iba a hablar ya en mitad de los
1: NFT. No pero, me hables de qué celebridad
0: pública uh
1: -huh. está apoyando el proyecto, no, háblame de las utilidades, qué beneficio yo le voy a sacar a ese, a ese NFT. So, uh -huh. La compañía tiene un NFT con unas utilidades brutales, eh, donde tienes mentorías con, directamente con el CEO de la compañía. Eh, actividades privadas en la casa del CEO en un yate que él tiene pero ese día eh, se iba a mintear el NFT 001 y la persona que se lo ganara se iba a ganar solamente todas las utilidades que tienen que no las mencioné todas apenas las mencioné como tres nada más pero se iba a ganar un McLaren con el NFT el video. lo viste ah, rabiado eh, con el NFT queríamos hacer todo lo posible para traerlo para Puerto Rico, <risa> pero no nos los ganamos. Se lo ganó un compañero de, de Minnesota okay. y feliz agradecido porque alguien se lo uh -huh. ganó. Pero tuvimos allí y ahí la emoción de que cuando estaba rico con la cámara, como que o soy yo o es alguien y yo quiero grabarlo para grabar la, la emoción de esa persona Exacto. como que me lo gané. Uy. Y mi expectativa superó mi expectativa. <risa> eso allí se quería caer cuando ese señor se lo ganó.
0: Este, está brutal, eso tiene que ser una experiencia bastante, bastante gratificante, hermano. Este, yo en, en, por la línea de, del desarrollo y todo eso, yo he estado siguiendo mucho, muchas personas en YouTube. Eh, que hablan del mindset, hablan de financieramente, hablan de los NFT, hablan Garibis, de los cripto. El caballo. A Garibino lo, lo sigo, porque lo tengo en las redes sociales, pero ya no he, he visto muchos videos de él en YouTube, porque el, el concepto de él en YouTube son videos este, rough, este sin editar y sin nada. Es como que nos sentamos a a tomarnos un café y puse la cámara a grabarlo puse el que está conmigo a grabar y dale por ahí para abajo y es bueno porque ese concepto que él tiene es bueno pero yo soy malo en el inglés y cuando ellos hablan ese inglés que estaba entre panas, no lo entiendo <risa> pero me pongo he seguido sigo mucho a José Galinde que para mí en Puerto Rico creo que he visto otra persona haciendo más o menos pero en verdad no me gustó el concepto del chamaco y como que eh, me quedo con José Galinde sigo en ...de España... sigo a... Georgi Oler ...yo creo que es que se pronuncia así... ...no sé bien cómo se pronuncia... ...y en México sigo a César Davián... ...bueno, ese tipo... ...ese César Davián de México... ...llegó a ser dueño de un networking... ...y él dice que... ...no vuelve... <risa> ...que eso es... ...sacó lo peor en, en él... ...que estaba pensando mucho en el dinero... Que era muy, muy, muy el high, muy, muy el, el, el atacar, el vamos para allí, vamos para allá. Y estaba hablando con Robert y le mencioné este Grand Cardon mano bueno, Grand Cardón el tipo está durísimo, pero así es un asesino. Es como que yo es voy como mismo. que, mano, yo no puedo ser así. Yo me voy por el flow de José Galín, de más pasivo. Me voy por el flow de Garibí. Garibí habla malo, con gusto claro, y gana. Mucho. Y te dice como que si está aquí es porque me viniste a escuchar el so, show, hazme caso, cabrón, pero Gar Gran Cardón es como que es demasiado de directo, mano, verdad, así no, no puedo, no, no puedo. Los proyectos de NFT que has comprado, ¿qué te han parecido de aquí de Puerto Rico? No sé, tienes allá afuera, llegaste a comprar el de la compañía.
1: Sí, eh, compré el de la compañía y con el que me tocó tengo acceso a lo que es eh, Driven porque ellos, de hecho, lo van a lanzar ahora en julio. Es hacer un mundo virtual Sorry. de driven, donde van a hacer sesiones educativas en driven, oh, no. van a hacer eventos en-driven, eh, o sea, en, en driven version. Uh -huh. Y de hecho, en el lanzamiento de Las Vegas, ellos dijeron: si esto lo hubiéramos lanzado, hubiéramos resuelto un problema. Porque en aquel entonces la comunidad de, Spa, de, de Canadá no pudo entrar a Estados Unidos por una razón, en, en aquel uh -huh. entonces estaba pasando algo que no dejaban entrar personas de Canadá a Estados Unidos y ellos pues no pudieron entrar oh, okay, al evento,
2: okay,
1: ellos okay. dijeron si hubiéramos lanzado ya el Driven Birds uh -huh. esas personas desde Canadá estuvieran uh -huh. con uh -huh. nosotros a través del mundo virtual y es como si estuvieran aquí.
0: Bueno, yo veo eso súper cool, porque lo veo súper cool, pero pienso que te quitaría el el toque humano. Exacto, el toque humano, y es algo que hablé con, mano, con Robert estuve los otros días, hace un par de semanas atrás, este, estuve hablando con, con Robert, mano, y estaba hablando de eso, que, que hoy en día como que todo se ha ido individualizando, este me voy a preocupar por mí, voy a ser yo, voy a pensar en mí nada más, y como que el toque humano, la interacción, el te quiero, el abrazo, el beso, como que se está perdiendo, y estamos perdiendo la humanidad en nosotros y como que uh -huh. creo que eso puede ser como que medio malo para sí. el planeta completo como tal
1: sí y en cuanto a las comunidades está pasando lo mismo cuando llegó lo del covid uh -huh. todo el mundo se fue se fue virtual se fueron a, a hacer sesiones por zoom hay comunidades que hoy día dos años casi tres años después siguen esas todavía siguen uh -huh. haciendo haciendo eventos por zoom nada más y han perdido ese tacto humano, ese calor humano. Eso. Y eso es una de las cosas que nosotros hemos buscado trabajar. Y es que, sí, la gran mayoría de nuestras sesiones y todo es virtual, es por Zoom. Pero además de eso tenemos los eventos presenciales. Uh -huh. Que nosotros estamos los sábados acá en, en Guayama. Y los martes estamos en San Juan. Uh -huh. En ocasiones estamos en el área de Mayagüez porque tenemos ciertas personas en el área de Mayagüez. Y nosotros dijimos, pues mira, vamos a hacer los eventos presenciales por eso, por la, la energía que transmitimos a las personas, sí, que ellos nos transmiten a nosotros, ese calor humano. Eh, y no vamos a hacer que las personas de Mayagüez tengan que jalar para San Juan uh -huh. por la noche para después virar el mismo día. Porque nosotros dijimos, mira, pues vamos a dividirnos, vamos unos días para Guayama, unos días para San Juan, unos días para Mayagüez. Y así poco a poco pues vamos interactuando, impactando. A los integrantes de la comunidad de los distintos puntos eso, de Puerto Rico.
0: Eso, eso está, eso está súper bien, mano. Este, los proyectos de, de Puerto Rico, mano, que te están pareciendo las utilidades. Ahorita, cuando hablaste de las utilidades, yo también no he comprado ningún NFT, pero si llego a comprar, me voy por esa línea, por la línea de las utilidades, porque está cool que yo compre un NFT y lo tenga y después me ofrezcan que sé yo cuánto de Ethereum, que sea un 30 mil dólares americanos, por darte un ejemplo. Está cool venderlo a eso, pero le puedo sacar mejor. Provecho la utilidad. Ahora mismo el de José Galín, de Tool of the Greatest, tiene unas utilidades súper brutales. Yo que estoy haciendo podcast. Él tiene este. Uno de los, de los NFT tiene como acceso que acceso a todo. su podcast, eh, a los talleres, a este. ¿Cómo te digo? Conversaciones one-on-one on one on one one con él. Van bueno, a utilidades, están súper brutales. ¿Ya sí, has ido a tres actividades del verdad o a dos actividades? Eh,
1: he ido, bueno, eh, para los que no sepan, yo compré NFTs de Tudos Utah específicamente dos. No. Eh, lo pueden ver en mi, en, en mi Instagram porque lo subí. ahorita estamos pues en las redes sociales. Eh, los dos NFTs que me tocaron, el arte, mano, está otro a otro nivel. nivel el artista que es Artun Designs Obvio. el artista que ha hecho otros otro diseños otro de, de otros proyectos y de muchos artistas de, de Puerto Rico, Obvio. como Day Yankee Obvio. ese tipo de artistas entonces los diseños están a otro nivel, ahora además del diseño, lo bonito que está qué beneficios yo les saco uh -huh. no importa cuál NFT te toque del proyecto de José Galinde, porque el concepto que Galíndez tiene es que dependiendo del NFT que te toca, es la utilidad la que utilidad te toca. Que viene, exacto. Mano, bueno, la peor, entre comillas, la peor utilidad que te puede tocar, o sea, está, está brutal la utilidad. Mm. So, todo, no importa cuál NFT te toque, le vas a sacar un beneficio brutal. A mí, en los casos que me. De, los, que, los que yo mentía que me tocaron fueron. Eh, voy a tener ahora a, acceso a un mastermind, una llamada mastermind con Galíndez mm me tocó otro que es acceso especial a ciertas actividades presenciales que Galinde haga. Son, bueno, están Super brutales esas dos, esas dos utilidades y esas dos utilidades van con lo que yo estoy trabajando también, mm. que es la mentalidad y acceso a actividades, porque gracias al acceso a esas actividades yo voy a tener acceso a otro oh. tipo de personas, Exacto, que correcto. es lo que yo estoy buscando también trabajar. So, gracias a Tools the Great, yo ya he ido a varias actividades, entre ellas eh, el lanzamiento de su proyecto. Él hizo una actividad en
0: San Juan. El Release
1: Party. Correcto, el Release Party en la tienda de W Stuff.
0: ¿Y? Cuando yo le un charado a Wilson, este, cuando le estaba en los almacenes por el puerto, yo le vendí un par de sí, tenis. Nice. Llegué, no sé si se acuerda de mí. Yo fui, yo fui con un par de, par de pares para allá a venderle. Cuando estaba en el mundo de las tenis. <risa> so, era era de Sneakerhead entonces. <risa> no sneaker, era Reseller. Me okay, consideraba okay, Reseller. Ah, yeah, yeah.
1: <risa> pues ellos hicieron un collab donde el mismo día Dorius Stuff iba a hacer el review de su proyecto de NFTs y Galinde pues estaba haciendo el party de lanzamiento sí. de su proyecto so, ese, hicieron esa colaboración y gracias a eso pues tuve acceso a esa a esa actividad, esa actividad. Que na, yo
0: creo que nada ¿tú tenés conocimiento de que WSTOF iba a tirar el sí. Okay. sí,
1: porque conozco a varios de los founders okay. yo era tú, Elia a Brian, a Mister tranquilidad eh, los conozco y okay. me invitaron a la, a okay. la actividad, de hecho llegué, fui a esa actividad Gracias a, al proyecto de WStuff, no a, al de Galinde, okay. porque eh, el día anterior a esa actividad era el proceso de mintear las personas que estaban mm -hmm. en el whitelist. Yo no entré al whitelist, so, al no entrar al whitelist no pude mintiar y no pude entrar. Mm -hmm. Porque las personas que estuvieran en el whitelist podían entrar. Eran las que, que iban a tener ese beneficio. Ese eh. beneficio a través de Tour of the Great. Exacto. Yo fui a través de, de WStuff. Mm -hmm. Al próximo día, eh, pues fue que fue que entonces pude hacer la compra porque Minto. ya era cuando estaba en el proceso de mintir al, al público. No, no importaba si ah, estuviera exacto. en el wireless o no estuviera. Una okay. vez mintié eh, Tool of the Great, eh, tuve acceso a... De hecho, fue ayer al evento de Disrupt en San Juan. Y, mano, eso fue otra Muy cosa. Bien. A través del Discord le agradecí 500 veces a Galinda porque gracias a él... Es que pues entre uh -huh. a, esa, a esa actividad eh, Él va a hacer pronto una actividad Con una persona anónima, anónima Que nadie sabe so, Próximamente pues sabremos quién uh -huh. se va a estar incluyendo en, en el proyecto Y todos los holders de Tools of Grip, pues, Van a tener acceso uh -huh. a esa actividad Y adicional eh, Ayer él hizo un tipo de sorteo Entre todos los holders de, del proyecto y sabes que próximamente va a haber una pelea entre... Gallo, Gallo de, Pro de Producer
0: y Samito Santana.
2: <risa> pues sabes que esa gente va a tener una, un, un una
1: enfrentamiento. Artilera. Y las personas que ganaron el sorteo en Tour de the Great. Van a asistir a esa actividad y van a estar en segunda fila que están ah, prácticamente ahí al lado, ahí al lado de, va, de la pelea.
0: A ver a Calle de Producer con el par de galleta. Bueno, yo quería ir, yo quería ir, pero las taquillas que quedan ya están bien atrás, bien lejos y como que bregaría, pero ah, no sé. Pero me gustaría ver a Calle de Producer cogiendo un par de pescosados. Quién sabe si sorprende y le da un par de pescosa a Samito Santana, pero... Jonathan, ya llevamos 1 y 23... Eh, algo más que quieras comentarle a las personas, este que quieras hablar, después que terminemos, más, después que termines lo que quieras decir, hablamos de las redes sociales, son lo último que quieras mencionarle. Pues hermano,
1: yo sé que es difícil porque yo pasé por ese proceso. A mí esto de los mercados financieros, además de que yo tenía el interés de entrar, muchas personas se me acercaron trataron, y trataron pues, de mostrarme la información para que entrara una comunidad y todo y yo nunca me di la oportunidad. No sé, era simplemente yo ahora que me pongo a pensar, yo no estaba listo para no, cuando me lo no, estaba no presentando. Simplemente no estaba listo. Sucedió cuando tenía que suceder. Pero traten de que cuando le presenten la oportunidad, incluso ya sea yo o sea otra persona, en la oportunidad, porque una vez aprendan ustedes aprendan la habilidad eso les va a cambiar el estilo de vida por completo tanto lo que es la mentalidad y pues el beneficio monetario que le van a sacar uh -huh. a, lo, a los mercados financieros así que cuando le presenten la oportunidad o si ustedes están buscando información, en la oportunidad eso sí, escojan bien a qué comunidad se se unen, asegúrense de buscar una comunidad que las ayude en su proceso que la guíe en todo su proceso
0: ya no está pensando Le, en el dinero nada no.
1: correcto, no piensen en que te estoy trayendo porque voy a ganar X cantidad de tiempo, X cantidad de dinero porque te traje a mi equipo no, enfóquense en personas que genuinamente lo están ayud quieren ayudarlos y ustedes cambien su, su vida, hermano el caso de Roberto a mí me encantaría que más no, adelante él eso venga aquí
0: cuando... y cuente
1: su historia. Roberto, bueno, a mí se me puede pegar cualquier persona a decirme algo y no me va a afectar porque yo sé que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien y es por el cambio en la vida total que ha dado Roberto. Eh, no voy a contar su historia para que él la cuente cuando, cuando venga. Sorry Roberto por ese pescadito, pero <risa> te tocó... <risa> Eh, cuando Roberto venga para acá y cuente su historia ustedes van a saber el cambio que ese muchacho ha dado en su vida y nada más con ese cambio Tacho, yo me voy
0: tranquilo pero y por qué no hacemos algo por qué no hacemos algo por qué no creamos tu canal de youtube y tener las facilidades eso es bueno y podemos cuadrar Está podemos cuadrar
1: interesante y
0: yo lo puedo traer yo no tengo problema con traerlo pero puedes tirarte esa también so que te, te tiro yo a ti ese el, pescaíto, el pescaíto. <risa> <risa> bueno cuando apaguemos
1: cámara hablamos raro <risa> y, eso, eso era interesante así que para terminar eh, dense la oportunidad eh, como mencioné enfóquense en buscar una comunidad que los ayude no que simplemente lo, lo están viendo como un número sino que re, genuinamente los quieren ayudar de hecho, uno de mis mentores en cuanto a la parte de network marketing, porque sí, no puedo decirlo, yo hago network marketing, uh -huh. pero mi enfoque es ser trader primero.
0: Es que el network marketing está en todos lados, mala mía que te interrumpa, está en todos lados. Lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo en network marketing. Este, cuando yo estoy, los otros días estuve hablando con Robert, estaba como quien dice, haciendo network marketing. Eh, cuando estaba hablando con Edwin Bones, que es el muchacho que va a traer el road trip. Tú hablando con él
1: esta mañana. Tú hablando. Una visión brutal. Eso es
0: network marketing, pero networking, que diga. Pero, mano, es el momento cuando conviertes el networking en dinero.
1: Total. De hecho, ustedes que están escuchando, si tú fuiste a X restaurante, comiste, te gustó la comida... Y tan pronto saliste de ese restaurante, fuiste a Facebook, fuiste a Instagram, subiste la foto de la comida, dijiste que te gustó, fuiste donde el pana, le dijiste, ya no, tienes que ir a comer a este lugar porque la comida está brutal. Eso es network marketing. Uh -huh. Pero la diferencia es que lo está haciendo de gratis, no te están apagando absolutamente nada. Ahora, hay que tener cuidado con eso. No enfocarse en el dinero, sino en ser un buen líder porque uno de mis mentores, en cuanto a lo que es eh, network marketing, eh, lo dio en una de sus convenciones en Estados Unidos, y cuando él lo dijo, me echó, me echó con el buen sentido, uh -huh. y yo dije, coño, lo estoy haciendo bien, porque él lo que dijo fue, tú eres líder por un cheque, o eres líder porque realmente te importa la gente, y te importa el proceso de las personas. Cuando yo comprendí esa frase que él dijo, yo, yo dije, mano lo estoy haciendo bien porque Ajá. es que yo no estoy enfocado en el dinero que estoy haciendo en Network Marketing Exacto. sino en ayudar a las personas de hecho, siendo completamente transparente aquí, yo llevo ya año y par de semanas y en ese año y par de semanas en Network Marketing lo único que yo he hecho han sido como unos 600 dólares okay, okay. todo lo demás ha sido inversiones trading, so lo que yo he ganado en network marketing ha sido absolutamente poco. Exacto. Pero lo importante es que estoy impactando la vida de las uh -huh. personas. Y es de eso se trata el, lo que debería, lo que se, de lo que se trata y de lo que las personas que hacen network marketing deberían enfocarse, que es impactar la vida de las
2: personas. Exacto.
0: Hermano, eh, ya yo creo que yo voy a terminar dividiendo este episodio <risa> en dos. Eh, en verdad que si es por mí seguiría hablando, eh, la conversación está súper entretenida súper buena, super educativa eh, Jonathan las redes sociales, puedes sí. zumbar todas las que quieras zumbar pues mira,
1: eh, básicamente he tratado de que todas sean iguales, para hacerlo más fácil <risa> eh, lo que Instagram me, me encuentran como vergara.pip v-e-r-g-a-r-a punto p-i-p y no, no es pip del partido independentista de Puerto Rico <risa> Es PIP porque es un término de trading. Eh, lo digo porque muchas personas me han preguntado. So, belgara.pip En Facebook, pues me buscan como Jonathan Belgara Ponte. En Twitter, eh, belgara on the underscore PIP. Y esas son básicamente las redes sociales principales. Tengo otras, pero una vez me conectamos en una, me consiguen las demás uh, porque tengo un
0: link, un link per, uh -huh. donde tú entras al
1: link y en base a eso, pues conectas oh, con ah, las otras redes sí, sociales.
0: Bueno, gorillos, si quieren informarse en cualquier tema, tema sobre las cripto, sobre la, los NFT, sobre las divisas, los intercambios de divisas, ya saben a quién contactar, tírenle, búsquenlo en Instagram, búsquenlo en Facebook. ¿Tienes? Mencionaste tic? Twitter fue lo Twitter. que mencionaste, no tienes TikTok, ¿verdad? Sí,
1: estoy, Pero estoy empezando a
2: trabajarlo.
0: Cuando entra a Instagram, le busca el TikTok del... So que con ellos si quieren. Estamos en vivo, estamos en vivo. <risa> este, hermano, si quieren informarse, también creo que ellos tienen mentorías de, de mindset, están metiendo bien duro a, a lo que tiene que ver en todo ese, ese ámbito. So, búscalo en las redes sociales. A nosotros nos encuentran en Instagram como la movida SH en YouTube nos encuentran como Edison Sintron, le cambié el nombre porque hay un programa que tiene ese mismo nombre de la movida y pues no so, en YouTube, sí te menciono ahorita el canal okay. este, búscanos en YouTube como Eddie Sintron y te va a aparecer rapidito, so por favor, dale subscribe dale like, dale share, dale a la campanita y vamos a seguir por ahí para abajo, ya tengo un set nuevo, so que ahora sí van a venir un par de episodios por ahí para abajo nos vemos, familia. Cuídense. Papi, mucho éxito. Gracias por la conversación.